0: Mit Herz und KI, der Podcast über die digitale Zukunft der Medizin. Hallo, ich bin dieser und wir sprechen heute über personalisierte Medizin. Krankheiten sind so verschieden wie ihre Betroffenen selbst. Was bei dem einen nur eine harmlose Grippe ist, kann für den anderen deutlich schlimmere Symptome bedeuten. Die Ursachen, Ausprägung oder ihr Verlauf hängen von einer Vielzahl individueller Faktoren ab, wie etwa Alter- oder Geschlechterbetroffenen. Auch die Behandlung sollte im besten Fall so individuell und personalisiert sein wie die Ausprägung selbst. Dazu braucht es Informationen, also Erkenntnisse, die in den Entscheidungsprozess und die Entwicklung von Behandlungen mit einbezogen werden. Wie das gelingen kann, darüber wollen wir heute mit unserem heutigen Gast sprechen. Bevor ich sie euch vorstelle, kommen wir erstmal zum Faktencheck mit Daniela. Allein in Deutschland wird jedes
1: Jahr mehr als eine halbe Million Menschen aufgrund falsch verschriebener oder falsch dosierter Medikamente ins Krankenhaus eingeliefert. Und jährlich sterben über 50.000 Menschen an den Folgen einer Fehlmedikation. Digitale Anwendungen können hier helfen, mit einer auf jede einzelne Patientin bzw. jeden einzelnen Patienten abgestimmten Therapie die Anwendung, Dosierung und Wirkung von Arzneimitteln deutlich zu verbessern. Denn Krankheiten sind so verschieden wie die Betroffenen selbst. Ihre Ursachen, Ausprägungen oder ihr Verlauf hängen von einer Vielzahl individueller Faktoren wie etwa der genetischen Ausstattung, dem Alter oder Geschlecht der Betroffenen ab. Auch externe Faktoren wie Umwelteinflüsse und der persönliche Lebensstil können einen erheblichen Einfluss auf die Ausformung einer Krankheit haben. Die personalisierte Medizin umfasst diagnostische, präventive und therapeutische Maßnahmen, die auf ein Individuum optimal zugeschnitten sind. Dazu werden Informationen über die jeweilige Person, also Daten, in den Entscheidungsprozess für Therapie- und Präventionsmaßnahmen einbezogen. Das gilt auch für anonymisierte Daten anderer Personen mit ähnlichen Merkmalen. Von diesen datenbasierten, maßgeschneiderten Behandlungen erhofft man sich wirksamere Therapien und weniger Nebenwirkungen. Ein weiterer Vorteil: Durch die individuelle Herstellung von Medikamenten kann eine Überproduktion verhindert werden, was wiederum wertvolle Ressourcen schont.
0: Danke, Daniela. Nachdem wir in den letzten beiden Folgen viel darüber gesprochen haben, was es braucht, damit unser Gesundheitssystem digitaler wird, wollen wir heute tiefer in die Praxis einsteigen. Dazu möchte ich als heutigen Gast eine echte Pionierin im Bereich Digital Health vorstellen. Gloria Seibert, Gründerin und Geschäftsführerin bei Temedica, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, Lisa, für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Was macht Temedica? Das Health Insights Unternehmen aus München betreibt das europaweit führende Ökosystem für Real-World-Insights im Gesundheitsbereich. Mit der Vision, personalisierte Medizin zu ermöglichen und dadurch Patientinnen und Patienten und deren individuelle Bedürfnisse für eine Therapie, in den Mittelpunkt zu stellen. Dafür verknüpft Temedica gesundheitsrelevante Daten aus diversen Quellen, die datenschutzkonform zu wertvollen Erkenntnissen, den Insights, verarbeitet werden. Konkreter heißt das, Temedica bricht die existierenden Datensilos im Healthcare-Bereich auf, kombiniert anonymisierte und aggregierte Gesundheitsdaten und verhilft so den unterschiedlichen Akteuren im Gesundheitswesen zu einem 360-Grad-Patientenverständnis. Aus den eigenen Patientinnen-Begleiter-Apps generiert das Unternehmen anonymisierte, patientenbezogene Daten, die als eine von unzähligen Datenquellen im eigenen Ökosystem dienen und zu neuen Insights kombiniert werden. Liebe Gloria, 2015 hast du die Medica gegründet. Seitdem verfolgt ihr die Vision, die Versorgung von Patientinnen zu verbessern. Gemeinsam mit deinem Team entwickelt ihr Apps für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Ihr glaubt daran, dass die individualisierte Behandlung das Grundrecht eines jeden Patienten ist. Wie zeigt sich das in der Praxis und welche digitalen Lösungen bietet ihr für Patientinnen an? Unsere Vision
2: ist tatsächlich das Thema personalisierte Medizin. Wir glauben, dass tatsächlich jeder Mensch eine personalisierte Medizin verdient hat. Ähm, einfach weil wir denken, Medizin und, und Gesundheit ist das wichtigste Gut. Und wenn das nicht passt und wenn das auch nicht auf mich persönlich passt, dann brauche ich keinen E-Commerce, dann brauche ich kein, keine Freizeitgestaltung, weil wenn ich nicht gesund bin, dann ist einfach mein wichtigstes Gut nicht, nicht so, wie es eigentlich sein soll. Und ähm, wir, wir glauben auch daran, dass personalisierte Medizin vor allem Verständnis braucht, und zwar Verständnis über jedes Individuum, über vielleicht Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede von einzelnen Patientengruppen. Und das ist unser Ansatz bei Temedica. Wir haben ein Ökosystem geschaffen und mit diesem Ökosystem geben wir tatsächlich jedem Stakeholder im Gesundheitssystem, ob es eine Versicherung ist, ob es ein Patient ist, ob es die Industrie ist, ob es Forscher sind, ob es Kliniken sind oder auch Versicherung, die Möglichkeit, ein besseres Verständnis von der Realität zu bekommen. Wir schaffen dieses Verständnis, indem wir unterschiedlichste Beobachtungspunkte aus unseren Apps, aber auch von ähm, aus Apotheken, von äh, Versicherungen oder auch aus der Forschung zusammenziehen und aus diesen Beobachtungspunkten neues Wissen schaffen. Und dieses Wissen stellen wir über unser Ökosystem wiederum jedem Stakeholder zur Verfügung, damit unsere Vision, die Idee der personalisierten Medizin auch irgendwann in die Wirklichkeit umgesetzt werden kann.
0: Also es geht sehr viel auch um Datennutzung und so den Datenaustausch. Vielleicht direkt zu Anfang auch die Frage, Datennutzung und Patientenzentrierung, wie passt das denn zusammen? Also vor allem mit dem Stichwort Datenschutz. Ja, kommen wir nochmal auf
2: das Beispiel zurück, was ich gerade gesagt habe. Stell dir vor, du hast Multiple Sklerose. Das bedeutet für dich, dass du in deinem Alltag potenziell extrem eingeschränkt bist. Es könnte sein, dass du regelmäßig fatigue hast. Bei der Fatigue fühlst du dich einfach unglaublich leer und es fällt dir extrem schwer, zum Beispiel morgens aufzustehen. Es kann aber auch sein, dass jemand anderes, der Multiple Sklerose hat, so gar nicht unter Fatigue leidet und der einfach nur enorme Kopfschmerzen hat oder vielleicht sein Bein oder seinen Arm nicht mehr spürt. Das sind zwei unterschiedlichste Ausprägungen der Multiple Sklerose, aber beide Patientinnen oder auch Frauen und Mann haben dieselbe Diagnose Multiple Sklerose. Und jetzt ist ja die Frage, was können wir mit dir und auch dem anderen Beispiel machen, dass es euch mit eurer Form der Multiple Sklerose so gut wie möglich gibt. Und das heißt vielleicht für dich was anderes als für dieses andere Beispiel. Und in dem Fall ist es extrem wichtig zu verstehen, ähm, wie schauen denn Patientinnen und Patienten aus, die einen ähnlichen Verlauf wie du haben. Weil wenn wir uns diese Patientengruppe anschauen und verstehen, was tut ihnen gut und was tut denen nicht gut, gibt es wiederum Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit, in dem Fall auf dich eine Therapie zuzuschneiden. Und das ist der Ansatz, den wir verfolgen. Wir schauen uns bei Temedica überhaupt nicht personenbezogene Daten an. Ob du jetzt dahinter stehst oder ein Max Müller oder Kevin Meyer, ist für uns total sekundär. Wir wollen verstehen, wie einzelne Patientengruppen in einzelnen Erkrankungen, in einzelnen Therapien ähm, sich sich verhalten, was auch funktioniert, was nicht funktioniert, was wie wirkt, um von diesen Gruppen ausgehend eine Antwort darauf zu schaffen, wie einzelne Individuen am besten behandelt und unterstützt werden können. Und da geht es natürlich unglaublich viel um Daten. Das sind aber immer anonymisierte Daten, die wir miteinander verbinden, um neues Wissen zu schaffen. Und dieses Wissen wird dann als Wissen über Ärzte oder auch die Forschung und die Wissenschaft zu den Patienten hingetragen.
0: Welche konkreten Vorteile bieten denn diese digitalen Anwendungen den Patienten im Vergleich zu dem herkömmlichen Besuch beim Facharzt? Ich hatte ja eingangs von unserem Ökosystem
2: erzählt und dass bei dem Ökosystem auch wirklich jeder davon profitieren kann. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, dass wir unterschiedliche Datenquellen miteinander verknüpfen, um neues Wissen zu schaffen. Und dieses neue Wissen geht sowohl an Ärzte oder an Forscher oder auch an an forschende Pharmaunternehmen, aber eben auch zurück an den Patienten und da kommen unsere Apps ins Spiel. Wir betreiben selber Apps ähm, aktuell in der Multiplen Sklerose, in der Psoriasis und bald auch im Bereich chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und über diese Apps haben unsere App-Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, auf unser neu geschaffenes Wissen, was wir über diese verknüpften Daten generieren, zuzugreifen und eben für sich personalisiert zu lernen, was hilft mir denn eigentlich in einzelnen Situationen und was sollte ich vielleicht in der einen oder anderen Situation vermeiden? Und so haben eben durch die Verknüpfung von diesen anonymisierten Daten schlussendlich auch die Patientinnen und Patienten einen großen Vorteil, weil sie eben kostenfreie Apps nutzen können und darüber eigentlich eine bessere Begleitung entlang ihrem Krankheitsverlauf haben.
0: Und habt ihr da schon äh, viel Resonanz erfahren? Also kannst du da vielleicht ein bisschen aus der Praxis berichten? Kommen die Apps gut an?
2: Ja, also ähm, absolut. Wir haben tatsächlich in der Multiplen Sklerose beispielsweise decken wir mittlerweile knapp drei Prozent der gesamten Patientenpopulation ab. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, macht damit auch wahnsinnig repräsentativ. Und das ist ja für uns immer wichtig, dass wenn wir mit Informationen arbeiten und auch mit Patientinnen und Patienten, die unsere Apps nutzen, möglichst viele haben, weil wir ja, wie gesagt, nicht an den Informationen oder Daten des Individuums interessiert sind, sondern vor allem von einzelnen Gruppen und äh, Erkenntnissen aus einzelnen Gruppen. Und deswegen ist es für uns eben sehr wichtig, dass eben möglichst viele diese Apps auch kontinuierlich nutzen. Und je nachdem, wie alt unsere Apps sind, das heißt, wie lange die schon im Markt sind, steigern sich dann natürlich auch die Nutzerzahl ähm, von Monat zu Monat und Jahr für Jahr und da sind wir jetzt in der Multiple Sklerose, finde ich, bei einer sehr beachtlichen Zahl angekommen. Das ist auch immer so die Zahl, die wir auf die wir ungefähr schießen, wenn wir ähm, Apps in den Markt bringen. So was, irgendwas zwischen drei bis fünf Prozent der Patientenpopulation, weil wir da dann auch meistens eine ganz gute statistische Repräsentanz haben, wenn wir uns eben die Informationen angucken.
0: Genau, jetzt haben wir ja viel über Daten gesprochen. Ähm, ich finde, Daten sind immer ein sehr abstrakter Begriff. Magst du vielleicht einmal kurz zusammenfassen, um was für Daten es sich handelt, also wenn wir von den verschiedenen Gruppen sprechen. Die Idee mit unserem
2: Ökosystem ist, jedem Beteiligten im Gesundheitssystem Zugriff auf unser Wissen zu geben. Und diese Beteiligten können wie gesagt Versicherungen sein, das können aber auch forschende Pharmaunternehmen sein, das können Forschungsinstitute sein, Unikliniken, niedergelassene Ärzte oder eben auch die Patienten, die unsere Apps nutzen. Und wir haben so eine Art Tauschgeschäft bei uns etabliert. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, an unserem Ökosystem teilzunehmen, wenn er oder sie bereit ist, auf was reinzulegen. Und das führt dazu, dass immer mehr eben auch die Bereitschaft haben, ähm, Informationen, die sie haben, reinzulegen. Das können Forscher sein, die Forschungsinformationen haben. Das können aber eben auch Patientinnen und Patienten sein, die unsere Apps nutzen, die sagen, hey, ich möchte gerne meinen persönlichen Multiple-Sklerose-Verlauf, wie ich ihn kontinuierlich in der App tracke, mit uns in dem Ökosystem teilen, weil ich glaube dran, dass wenn die Daten ohnehin anonymisiert sind, das für mich in Ordnung ist. Die Daten werden ja auch am Ende mit anderen Datenquellen verknüpft. So sind meine Informationen, meine personenbezogenen Informationen weiterhin sicher und geschützt. Und ich habe eben einen Beitrag geleistet zur Forschung und zur Generierung von neuem Wissen und von neuer Evidenz. Und das ist eben so ein Ansatz, den wir haben mit diesem Ökosystem, um eben kontinuierlich neues Wissen zu schaffen. Da sind dann unterschiedliche Daten drin von ähm, Forschungsdaten, Versicherungsdaten, aber auch Daten aus ähm, von, von Rezepten. Wir haben Patientenkonversationen, wir haben ähm, Erkenntnisse von Zulassungen. Das sind ganz unterschiedliche Informationen, die aber allesamt einen Gesundheitsbezug haben und eben durch die Verknüpfung uns ein bestmögliches Verständnis über die Realität geben.
0: Kommen wir von den Daten nochmal zurück zu den Patienten. Ähm, ihr richtet eure Apps ja speziell an Menschen mit chronischen Erkrankungen. Wie ist die Entscheidung dafür getroffen worden?
2: Ja, das ist eine super Frage. Ähm, für uns, wir gucken uns da unterschiedliche Dimensionen an. Die eine Dimension ist, das müssen Patientinnen und Patienten sein, die irgendwie einen Zugang zu Apps haben, weil wenn wir jetzt was bauen würden, zum Beispiel für sehr junge Kinder, die noch gar kein Smartphone haben oder auch für sehr, sehr alte Patientinnen und Patienten, dann funktioniert das ja nicht. Also das heißt, das ist eine Dimension, die wir uns angucken. Die zweite Dimension ist, wir haben gesehen, dass unsere Apps vor allem dann gut funktionieren, wenn Patientinnen und Patienten einen starken Leidensdruck haben, also auch, ein kleiner Husten oder eine kleine Erkältung hat halt nicht so einen starken Leidensdruck, wie wenn man jetzt eben wirklich eine chronische Erkrankung hat, die einen tagtäglich einschränkt und mit der man sich tagtäglich befassen muss. Und eine dritte Dimension ist so ein bisschen aus der Forschungsperspektive. Wir haben, wie gesagt, mit diesem Ökosystem ähm, die Idee aufgebaut, dass wir neues Wissen schaffen wollen. Das heißt, wir überlegen uns auch, in welchen Indikationen würde denn neues Wissen der Gesundheitsindustrie und auch den einzelnen Stakeholdern in unserem Ökosystem den größten Nutzen schaffen. Und das sind quasi drei Kriterien, die wir für uns strukturiert durchgehen und auf der Basis dann eben neue Indikationen für unsere App-Entwicklung auch raussuchen und entsprechend dann auch in die Entwicklung umsetzen.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Wir sprechen ja im Podcast viel über die Digitalisierung des Gesundheitswesens und uns ist ja allen eigentlich klar, die Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken. Sie spielt eine immer größere Rolle. Ähm, wo siehst du denn da noch die größten Blockaden und welche Hürden müssen noch überwunden werden in der Gesundheitsbranche, damit die noch digitaler werden kann und vor allem noch schneller digitaler werden kann. Ja, ich glaube, wenn wir über Digitalisierung in, in, in Gesundheit sprechen,
2: müssen wir uns bewusst werden lassen, ähm, was sind denn eigentlich die Vorteile von Digitalisierung und was sind aber Grundvoraussetzungen der, der Gesundheitsbranche, und ein Vorteil von Digitalisierung ist, dass ich sehr viel Informationen sehr schnell und auch sehr breit verfügbar machen kann. Ja, das ist so einer der, der Hauptvorteile ähm, von, von Digitalisierung. Wenn wir uns die Gesundheit angucken, ist ein wichtiger Aspekt, und das ist auch was, was ich persönlich enorm wichtig finde, in der Gesundheit geht es nicht um um Geschwindigkeit, sondern da geht es schlussendlich um Qualität, weil ich meine, wir sprechen über unsere Gesundheit und ich persönlich fände es schon gut, wenn ich irgendwie operiert werde oder auch unter einer lebensbedrohlichen Erkrankung leide, dass man vielleicht zwei, drei Mal mehr hinguckt ähm, und dann wirklich die richtige Entscheidung trifft und nicht so sagt, so ja, es passt schon, wir probieren mal und wenn es halt schief geht, dann geht es halt schief. Und ähm, da da, da treffen natürlich jetzt zwei Themengebiete aufeinander, wo du auf der Digitalisierungsseite irgendwie sehr viel auf Geschwindigkeit, auf Veränderung und auf, auf Weiterentwicklung und im Zweifel Trial and Error ähm, äh, abstellst und auf der anderen Seite in der Gesundheitsbranche eine Branche hast, wo wirklich einfach am Ende des Tages alles sitzen muss. Und ich denke, wenn wir uns Digitalisierung in der Gesundheitsbranche explizit anschauen, müssen wir gucken, dass wir die Stärken des einen mit den Stärken des Anderen äh, verknüpfen. Und ähm, ich finde... Also aus meiner Perspektive, und wir befassen uns ja mittlerweile sehr, sehr viel mit Wissen und Forschung und äh, medizinischem Fortschritt, die Gesundheitsbranche ist eine sehr evidenzbasierte Branche. Also da wird seit Jahrhunderten mit Daten und mit Informationen gearbeitet, die ausgewertet werden. Und an der Stelle kann Digitalisierung enorm helfen, weil sie einfach eine Datenauswertung, eine, eine, eine Datenanalyse und Dateninterpretation besser und schneller machen kann. Auf der anderen Seite. Hat aber eben auch Digitalisierung den Nachteil, dass in dem Wort Trial and Error, hört man es schon, eben auch Errors passieren können. Und da ist es dann die Verantwortung der Menschen, die die Digitalisierung einsetzen, zu entscheiden, an welcher Stelle Digitalisierung halt wirklich auch schwerwiegende Errors äh, ähm, hervorbringen kann und an welcher Stelle eben ein Error ähm, okay ist, weil es eben richtig in Kontext gesetzt ist und so, finde ich, ist es vor allem in der Verantwortung der, der Menschen, die Digitalisierung einsetzen, zu entscheiden, wo kann ich sie einsetzen und wann kann ich sie auch bestmöglich einsetzen, weil alles zu digitalisieren wird nicht funktionieren, aber nichts zu digitalisieren wäre aus meiner Sicht eben auch sehr fahrlässig.
0: Da macht ihr bei T-Medica natürlich schon einen äh, großen Schritt, weil ihr nutzt Daten, ihr entwickelt digitale Anwendungen. Ein großes Thema bei euch, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, ist dieser faire Datenaustausch. Hast du da noch ein Best-Practice-Beispiel für uns, wie das gut gelingen kann? Ich glaube,
2: wir können da mit großartigen äh, Neuigkeiten äh, um die Ecke kommen. Wir haben, als wir angefangen haben, unsere Apps zu bauen, und sehr bewusst dafür entschieden, dass wir jedem App-Nutzer und jeder App-Nutzerin die offene Möglichkeit geben, die Daten in unserem Ökosystem zu teilen oder auch nicht. Und wir fragen jeden Nutzer am Anfang, möchtest du diese Informationen in einer anonymisierten Form uns zur Verfügung stellen? Und wir sind aktuell, so über alle unsere App-Nutzer hinweg, und es sind mittlerweile auch viele, viele Tausende, ungefähr bei einer Akzeptanzrate von zwischen 70 bis 80 Prozent. Das heißt, sieben bis acht Leute von zehn Leuten sagen aktiv, dass sie ihre Daten anonymisiert teilen wollen. Und das ist, finde ich, ein unglaublich gutes Beispiel dafür, dass wenn Menschen aufgeklärt werden darüber, was mit ihren Daten passiert, wie ihre Daten auch verarbeitet werden, dass Daten anonymisiert werden, die Menschen sehr wohl gewillt sind, ihre Daten auch zu teilen, was aus meiner Sicht nicht gut funktioniert, ist so dieses, ich habe 20.000 Seiten äh, Datenschutzerklärung und guck mal, dass der das aus Versehen so ein bisschen ankreuzt und und anhakt, weil dann produziert man Misstrauen. Und was wir in, gerade in der Gesundheitsbranche gelernt haben, ist, Vertrauen und Transparenz sind absolut die Grundpfeiler, die dafür sorgen, dass Menschen eben auch einen hohen Willen haben und eine große Bereitschaft, über so ein Tauschgeschäft eben ihre Informationen auch preiszugeben, wenn sie eben auf der einen Seite das Vertrauen haben, dass eben auch nur das passiert, was mit ihnen besprochen wird und auf der anderen Seite, dass man das dann eben auch zuverlässig macht und dafür sorgt, dass damit eben auch bewusst und vorsichtig umgegangen wird.
0: Vertrauen ist ein äh, sehr, sehr gutes Stichwort. Ich habe mir schon öfters die Frage gestellt, wenn man jetzt auf die Medizin in fünf Jahren blickt, es kommen ja immer mehr digitale Anwendungen dazu, werden digitale Anwendungen vielleicht manche stationären Therapiemöglichkeiten irgendwann ersetzen können? Es geht so ein bisschen darauf zurück, was ich, was ich vorhin auch meinte, mit
2: ähm, Digitalisierung an der richtigen Stelle einzusetzen. Ähm, es gibt eine sehr coole Studie, die wurde vor ein paar Jahren gemacht, ähm, im Bereich Brustkrebs, wo die Fähigkeit von Radiologen, einen Brustkrebs, äh, also ein, ein, ein Tumor zu erkennen in einem, in einem äh, CT-Bild, verglichen wurde mit der Fähigkeit einer künstlichen Intelligenz, dieses Bild zu interpretieren. Und man hat erst die Int künstliche Intelligenz befragt und da war irgendwie eine Fehlerquote drin, ich glaube von 9%. Dann hat man die Bilder den Ärzten gezeigt und die hatten eine Fehlerquote von 7%. Und dann gab es schon die ersten Kritiker, die gesagt haben, naja, seht ihr doch mal, wie schlecht die künstliche Intelligenz ist, die ist viel schlechter als unsere Ärzte. Was sie dann gemacht haben ist, sie haben erst die künstliche Intelligenz die ähm, Bilder interpretieren lassen und dahinter geschaltet die Ärzte die Bilder ähm, interpretieren lassen. Und es war nicht so, dass die Fehlerquote noch größer wurde, sondern die Fehler haben sich miteinander ähm, ausgeglichen. Das heißt, das Ergebnis war dann, glaube ich, nur noch vier Prozent. Und was man dann gemacht hat, ist, man hat erst die Bilder den Menschen interpretieren lassen und danach die künstliche Intelligenz. Und da hat es umgedreht. Da war der Fehler dann wirklich zweistellig. Das heißt, das ist für mich ein super gutes Beispiel dafür, dass es vor allem um die richtige Kombination von digitalen Technologien und dem Menschen geht, dass man die digitalen Technologien an den Stellen einsetzt, wo sie wirklich einen Mehrwert bringen können, aber auch mit einem guten Bewusstsein sich überlegt, an welcher Stelle kann der Mensch einfach nicht ersetzt werden, weil diese menschlichen Fähigkeiten eben noch nicht voll von digitalen Technologien ersetzbar sind und diese Kombination, die Stärken von diesen Kombinationen nutzt, um schlussendlich den Outcome zu verbessern. Und da finde ich diese Studie sehr, sehr eindrücklich, weil ich finde, dass sie auf eine sehr eindrückliche und greifbare Art und Weise eben genau diese richtige Kombination gut skizziert und zeigt, wie es eben funktioniert oder auch nicht funktionieren kann.
0: Ich finde, das ist eigentlich schon eine sehr gute Abschlussantwort gewesen, aber ich hätte noch... Eine letzte Frage und zwar aus unserer Kategorie Herzenssache. Was wird heute in fünf Jahren in der Medizin möglich sein? Also ich glaube, heute in fünf Jahren wird in der
2: Medizin möglich sein, dass wir ein besseres Verständnis von einzelnen Patientengruppen in einer Erkrankung haben, die man dann spezifisch adressieren kann, nicht nur auf Basis einer Diagnose, die gestellt wurde, sondern wirklich auch auf Basis anderer Faktoren wie Alter, Verhalten, Geschlecht, Umstände, Therapieverlauf oder auch persönliches Empfinden. Das ist was, an dem wir tagtäglich mit Temedica arbeiten und ich glaube, die nächsten fünf Jahre sind da keine sehr zu ambitionierte Timeline, dass wir das wirklich auch in die Breite getragen kriegen mit unserem Ökosystem und dann einen guten Beitrag leisten können.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für das nette Gespräch und ähm, die super spannenden Antworten. Ja, ich bin gespannt, wie sich das in der Zukunft noch weiterentwickeln wird. Danke dir, alles Gute. Ciao, ciao. Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder spannende Themen habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jdb.de und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gerne.